0: sind wieder so viele leute sehr schön hallo und herzlich willkommen im nordpol und beim zweiten teil unserer veranstaltungsreihe nationalism means no questions genau das ist der zweite teil im ersten teil ähm, haben wir uns ja so ein bisschen niedrigschwellig und einführend mit wurzeln des türkischen nationalismus befasst heute wird es spezifisch um frauenrollen und frauenbilder ähm, gehen wir haben lena wiese bei uns ich freue mich sehr Lena, du bist Soziologin, Politologin, Migrationsforscherin und hast dich, hast zu Frauenbildern, Frauenrollen ähm, in der türkei Community geforscht. Deine Ergebnisse wirst du vorstellen, wirst du ein bisschen was erzählen und ähm, danach aber eben ne, auch darauf eingehen, was das für politische Bildung bedeutet und für pädagogische Arbeit. Wir freuen uns. Der Werbeblock noch kurz. Diese Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation mit dem Forum gegen Rassismus Campus Dortmund und wird gefördert von der Stadt Dortmund im Rahmen des Programms Demokratie leben. Diese Veranstaltung heute wird genauso aufgezeichnet ähm, wie die erste, wird dann in ein paar Tagen auf ähm, Radio Nordpol zu hören sein und wir haben es noch nicht geklärt, die nächste wahrscheinlich auch. Wir haben nämlich am 26.10. noch äh, Dustin Jastin bei uns, die über verschiedene Gruppen äh, und Vorstellungen innerhalb der türkischen Rechten sprechen wird. Vielen Dank. Ich übergebe an dich. Vielen
1: Dank. Genau, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich freue mich, dass, es, dass das Thema hier in Dortmund anscheinend auf großes Interesse stößt, dass auch der letzte Vortrag anscheinend schon stark besucht war. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Da das Thema definitiv mehr Aufmerksamkeit braucht und ähm, da sind diese Veranstaltungsreihen immer wichtige Schritte, um da Sensibilisierungsarbeit zu machen. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Äh, ich komme aus Duisburg. Da bin ich auch beim Zentrum für Kultur aktiv. Das kann man vielleicht sogar ein bisschen mit dem Nordpol vergleichen. Äh, Werbeblock kommt mal vorbei. Und genau, heute geht es aber um Frauen, Frauenbilder, Frauenrollen und Selbstpositionierung innerhalb der ultranationalistischen Rechten und ich habe 2017 am Institut für internationale Migration und interkulturelle Studien meine empirische Masterarbeit zu dem Thema verfasst, auch vor allem mit der Motivation heraus, dass es da zu dem Thema eigentlich keine Forschung gab. Und ähm, also es gibt viel Wissen ähm, über diese Themen innerhalb der Communities, aber ähm, wenig Forschungsergebnisse, die sich damit beschäftigt haben. Da gehe ich gleich aber auch noch drauf ein. Was erwartet uns heute? Ich werde zunächst auf die blinden Flecken und die gesellschaftspolitische Relevanz dieser Fragestellung eingehen, dann auf die Motivation und Ziele ähm, dieser Masterarbeit. Und im Anschluss gehe ich auf die Ergebnisse der Forschung ein. Dazu zählen dann vor allem die geschlechtsspezifischen Hinwendungsmomente, die Einbindungsform in die Vereine, die politische Selbstpositionierung und politisches Handeln unter Geschlechterperspektive. Vorweg, wenn ihr ähm, Fragen habt, wie ich was genau gemeint habe inhaltlich, weil es dann doch etwas eine akademisiertere Sprache ist ähm, jetzt in diesem Vortrag, fragt gerne nach. Und ähm, inhaltliche größere Fragestellungen würde ich dann im ähm, Anschluss ähm, dann, dass wir gemeinsam in der Diskussionsrunde die besprechen. Vorweg noch kurz einen Satz. Ich bin keine ausgewiesene Expertin in Bezug auf die ganz genaue Zusammensetzung der ultranationalistischen Vereinsstrukturen und beziehe mein Wissen auch aus Primär- und Sekundärquellen. Ähm, wenn ihr Nachfragen habt, dann versuche ich die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber ähm, das schon mal vorweg will ich mich nicht äh, mit Federn schmücken, die, die nicht da sind. Die türkischen Ultranationalistinnen, und das habt ihr wahrscheinlich im letzten Vortrag dann auch schon gehört, wenn ihr hier wart, sind seit den 1960er Jahren unter den migrantisierten Communities in Deutschland die größte organisierte Gruppierung mit menschenverachtenden Einstellungen. Zuletzt hat sich das auch in dem Wahlverhalten zu Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei deutlich gezeigt. Viele ultranationalistische und auch islamistische Vereine in Deutschland werden staatlich und kommunal anerkannt und finanziell gefördert, sodass sie über eine gut ausgestattete Infrastruktur und auch breite Einflussmöglichkeiten und Tradierungen auf die Communities verfügen. Sei es Unwissen, Ignoranz oder Zustimmung, eine kritische Auseinandersetzung in dominanzgesellschaftlichen Diskursen, bildungspolitischer Aufklärungsarbeit, aber auch rassismuskritischen Ansätzen, findet mit der ultranationalistischen Vereinslandschaft noch unzureichend statt. Und gleichzeitig nehmen sich vereinzelte Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, antirassistische Beratungsstellen und insbesondere die vom türkischen Ultranationalismus am stärksten betroffenen Menschen dem Thema schon seit Jahrzehnten eigentlich auch eher gezwungenermaßen kritisch an, finden mit ihren Analysen aber kaum Gehör. So hat zum Beispiel der BDAJ, also der Bund der alevitischen Jugend, immer wieder Broschüren zu dem Thema veröffentlicht oder auch Veranstaltungen organisiert. Die grauen Wölfe und die wieder zunehmende Bedrohungslage durch die türkischen Ultranationalisten bleiben dennoch stets am Rand des Aufmerksamkeitshorizontes und werden aus der Perspektive dominanter gesellschaftlicher Diskurse eher als etnisierte Randphänomene externalisiert und somit auch verharmlost. Also so, das hat ja nichts mit uns zu tun und das ist halt einfach eine klar weißdeutsche Perspektive, aus der heraus dieses Problem betrachtet wird. Die Rezeption der Geschichte der Grauen Wölfe in der Türkei, aber auch in Deutschland, ist dabei durchweg männlich dominiert. Wenn, dann stehen männliche Akteure im Zentrum der Analyse. Genderspezifische Fragestellungen sowie empirische Forschungsansätze wurden im deutschsprachigen Raum großteils vernachlässigt oder es wären Stereotype-Bilder der sogenannten unpolitischen Frau reproduziert. Aufgrund dieser Lehrstelle konzentrierte ich mich in meiner empirisch-explorativen Masterarbeit, die ideale Türkin, dann auf Fragestellungen nach den Motiven, Selbstpositionierung, Handlungsräumen, aber auch genderbezogenen Rollenbildern ultranationalistischer Frauen in Deutschland, um über dieses Phänomen einen ersten Überblick zu verschaffen, wo, glaube ich, aber noch sehr viel weiteren ähm, Forschungsbedarf besteht. Mein Ziel war es also zunächst, ultranationalistische Frauen als politisch handelnde Subjekte sichtbar zu machen. Denn als genau solche positionieren sie sich auch. Und entsprechend die Motive, Selbstpositionierungen, Handlungsräume, genderbezogenen Rollenbilder zu erfragen. Eine Annäherung an die Ausdifferenzierung von Biografien, Selbstpositionierung und Motiven der interviewten Asenas hilft dem Verständnis des Phänomens, vor allem mit Blick auf Präventionsmaßnahmen und hat ganz klar keine Relativierung der menschenverachtenden Ideologien zum Ziel. Denn in einer heterogen, durch vielfältige Migrationsbewegungen und Ausgrenzungsmechanismen konstituierten Gesellschaft sind auch die Rassismen vielfältig und verlaufen quer zu vereinfachenden Binaritäten. Die Ausgangsthese lautet also, extrem rechte, nationalistische, rassistische, antisemitische, antifeministische und auch klassistische Einstellungen sind im Kontext von transnationalen Unterdrückungs- und Machtverhältnissen auch in migrantisierten Communities wirksam und auch das seit Jahrhunderten. Zur mehrfachen Unsichtbarkeit extrem rechter Frauen. Neben der Tatsache, dass die Gefahr durch die grauen Wölfe kaum wahr und ernst genommen werden, werden im allgemeinen Diskurs extrem rechte Frauen kaum als politische Subjekte betrachtet. Häufig werden sie noch mit traditionalistischen Rollenklischees der friedfertigen und unpolitischen Frau belegt. Die Forschung zu beispielsweise extrem rechten deutschen Frauen in den letzten Jahrzehnten hat jedoch gezeigt, dass Frauen Männern in rassistischen und antisemitischen Einstellungen in nichts nachstehen. Prominentes Beispiel ist jetzt hier äh, Chepe zum Beispiel. Es ist weniger der Fall, dass Frauen trotz antifeministischer Ideologien aktive Akteure in der Szene werden, sondern gerade wegen dieser Ideologien. Diese Beobachtung lässt sich auch auf migrantisierte, extrem rechte Szenen übertragen, obgleich migrantisierte Frauen durch die Dominanzgesellschaft noch seltener als selbstbestimmte Subjekte wahrgenommen werden. Also dass hier einfach eine mehrfache Blindheit und Ignoranz besteht und das aus mehreren Gründen. Die Reproduktion von Unsichtbarkeiten von Frauen, die sich in extrem rechten Zusammenschlüssen einbringen und auch öffentlich ihre faschistischen Positionen vertreten, ist ein altes Phänomen. Also Viele der untersuchten Felder zur politischen Partizipation beschränken sich auf männlich tradierte Politikformen, in denen in der Tat vor allem Männer als aktiv handelnde Personen wahrgenommen wurden. Die gängigen Beobachtungskriterien waren überwiegend auf öffentlichkeitswirksames und offensiv-aggressives Verhalten ausgerichtet, ohne aber Ursachen struktureller und intersektionaler Ausschlüsse sowie beispielsweise die Unsichtbarkeit von Care-Arbeit zu berücksichtigen. Zugleich werden Frauen nach wie vor mit traditionalistischen Rollenklischees der friedfertigen und unpolitischen Frau belegt. Zweifelsfrei haben Diskriminierungserfahrungen alltäglicher und institutioneller Rassismus, strukturelle Ausgrenzung sowie die Verweigerung von Anerkennung und gleichberechtigter Teilhabe durch die weißdeutsche Dominanzgesellschaft vor allem für rassifizierte, heranwachsende, tiefgreifende Folgen auf sozialpsychologischer Ebene und auch mit Blick auf strukturelle Teilhabe. Dieser Erklärungsansatz allein reicht aber für die Erklärung der Übernahme und Vertretung menschenverachtender Ideologien nicht aus. Denn Ausgrenzungserfahrungen führen ja nicht zwangsläufig zu rassistischen Einstellungen, Handlungen oder nationalistischen Selbstpositionierungen. Das Phänomen des Nach-unten-Tretens und die Suche nach einem Sündenbock lässt sich natürlich auch bei Menschen finden, die selbst von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Und um diese Binaritäten und Vereinfachungen innerhalb der dominierenden Erklärungsansätze zu überwinden, müssen vor allem strukturelle, tradierte, transnational historisch gewachsene Ungleichheiten und Machtverhältnisse in Bezug, in Bezug auf die Türkei anerkannt werden, wie die Selbstverantwortung eigenständig handelnder Subjekte. Gemeint ist damit ein Blick auf die Genese des türkischen Nationalismus, seine inneren und äußeren Feindbilder, seine Großmachtbestrebungen, Genozide und die türkisch-islamische Synthese. Das alles verbindende Element der Ultranationalistinnen ist dabei die Liebe zum Türkentum sowie die Überhöhung der türkischen Nation durch die Verklärung der türkischen Geschichte und eine emotionalisierte Verknüpfung von Stolz und Ehre zu einem nationalistischen Abstammungsnarrativ und kolonialistischer Unterdrückung von Minderheiten in der Region, das beinhaltet auch ein wertekonservatives, patriarchales Geschlechterbild mit klaren Rollenaufteilungen. Mit einer intersektionalen Perspektive gehe ich also davon aus, dass Menschen in vieldimensionalen Machtverhältnissen verordnet sind und so, sowohl Betroffene von Rassismen und anderen Formen von Diskriminierung sein können, als auch zugleich schlicht Täterin sein können. Diesen, diese vermeintlichen Widersprüche müssen ausgehalten werden, um monokausale Erklärungsansätze, Pauschalisierung und erneute Stigmatisierung zu vermeiden. Aber vor allem auch, um das Problem und die Gefahr durch den türkischen Ultranationalismus endlich ernst zu nehmen und um Lösungsansätze finden zu können. Ähm, genau. Die Zugangshürden zum Forschungsfeld und zu den Interviewpartnerinnen war da, waren dabei relativ hoch. Über die Vereine direkt habe ich keine Antworten und keine Interviewpartnerinnen vermittelt bekommen. Und äh, ich war zum Beispiel in Köln bei der ATIP und habe nach Interviews gefragt, wurde dort äh, abgewiesen und habe dann angefangen in Facebook-Gruppen Interviewanfragen zu verschicken an die 100 Stück. Und auf ganz viele Interviewanfragen wurde nicht reagiert oder beleidig beleidigende Kommentare, also so du Hund, das ist jetzt nicht, also ist jetzt nicht so krass, aber... Für die Studie habe ich dann letztlich mit nur sechs Frauen in Interviews geführt, halb strukturierte, qualitative Interviews, die meisten telefonisch, weil die Frauen in ganz Deutschland äh, gewohnt haben und eins äh, in der Wohnung in ähm, NRW. Und vier Frauen waren in den Vereinsstrukturen von ATIP und Türkföderation in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg aktiv, während sich eine Frau der türkisch-ultranationalistischen Partei MHP zuordnete und eine weitere ihre Vereinsunabhängigkeit betonte. Letztere definierte sich jedoch auch explizit als Kemalistin und alle der Frauen aber als Asena, also als dann graue, graue Wölfe. In diesem Sample sind keine Frauen vertreten, die offen gewaltaffinen Strukturen wie dem ehemaligen Turan e.V. zuzurechnen sind. Da das Stichwort Gewalt nach dem Höhepunkt ultranationalistischer Aktivitäten, Gewalt und Morden in den 1970er und 80er Jahren in Deutschland ließ sich eher ein Strategiewechsel feststellen und die Vereine betonen verstärkt ein friedliches Selbstbild und propagieren ihre Aktivitäten unter Schlagworten wie Interkulturalität, Bewahrung der eigenen Kultur sowie Völkerverständigung. Gleichzeitig fand jedoch außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung weiterhin die Vermittlung ultranationalistischer Ideologien statt und nach außen, also nach außen und nach innen Übergriffe, Bedrohungen und Morde finden aber weiterhin statt. Bei der Analyse der Interviews bin ich davon ausgegangen, dass die Positionen zur türkischen Nation stark durch soziale Erwünschtheit reguliert waren. Also Da in den Vereinen auch Fortbildungsseminare zum strategischen Umgang mit Politik, Presse und Wissenschaft durchgeführt werden, gehe ich halt auch davon aus, dass die Interviews als strategische Möglichkeit genutzt wurden, um die Grauen Wölfe, die jeweiligen Vereine und die Ideologie positiv zu repräsentieren und die Inhalte zu äh, relativieren. So wurden vor den Interviews teilweise auch Rücksprachen mit den Vereinen getroffen und Frauen berichteten, dass ihnen von Interviews abgeraten wurden. Genau, was motiviert also vor allem junge Frauen, in diesen anti-emanzipatorischen -eman und ultranationalistischen Vereinen aktiv zu sein? Geschlechtsspezifische Hinwendungsmomente habe ich das genannt. Und... In den Interviews haben mich, wie schon gesagt, vor allem die unterschiedlichen Rollen, Selbstpositionierungen, potenziellen Handlungsräume, aber auch Motivation und politische Ziele von ultranationalistischen Frauen interessiert, die ich im Folgenden auch versuche mit ein paar Zitaten darzustellen. Aufschlussreich sind zu Beginn vor allem die Rekonstruktionen der Politisierungsmomente bzw. der Erstkontakt zu den Vereinen und ultranationalistischen Ideologien. Bei der Mehrheit der interviewten Frauen erfolgte der Erstkontakt zu Ideologie und Vereinen durch die Familien. Also Das Stichwort Hineingeboren spielt für die meisten interviewten Frauen eine zentrale Rolle. In der Regel sind vor allem männliche Familienmitglieder bereits über Generationen politisch aktiv und werden als Vorbilder genannt, die die Frauen bereits als Mädchen mit in die Vereine nehmen und motivieren sich dort zu engagieren. Die Familie ist deshalb eine gesellschaftliche Sozialisationsinstanz, in der patriarchale Strukturen und konservative Rollenbilder auch durch die Erziehungsarbeit der Mütter reproduziert und verhandelt werden. Auch dadurch sind die Frauen nicht allein Opfer dieser Verhältnisse, sondern reproduzieren und stabilisieren die Hierarch Hierarchisierung traditioneller Geschlechtervorstellungen durch die Weitergabe der konservativen und zugleich ultranationalistischen Werte auch über Generationen hinweg. Die Mobilisierungsstrategien der Vereine realisieren sich beispielsweise in abwechslungsreichen Freizeitangeboten für Jugendliche, die zunächst eine emotionale Bindung an die Vereinsgruppe hervorbringen. Attraktive Vereinsaktivitäten, ein Ort zum Rumhängen und die Vermittlung eines Gemeinschaftsgefühls unter Gleichgesinnten erleichtern dabei den Erstkontakt für die weitere Vermittlung des ultranationalistischen Weltbildes. In den Interviews und in den Aussagen über die Strategien der Vereine bestätigte sich die These, dass die Kategorie Geschlecht auch als Mittel zur Politisierung dienen kann, indem sogenannte Frauenthemen zunächst zur Mobilisierung und Einbindung genutzt werden, ohne den ideologischen Hintergrund explizit zu erwähnen, also den Hintergrund der Vereine. Also Es wird dann auch berichtet, so man, man tauscht sich halt über den aktuellen Lippenstift oder Concealer aus und das sind dann einfach erstmal so Themen, die... Da Platz finden. Es ist auch nicht der zu unterschätzende Reiz, Teil einer transnationalen Bewegung zu sein, der mit dazu beiträgt, dass sich alle interviewten Frauen als zentrale Akteurinnen bei den Grauen Wölfen bzw. bei deren lokalen Verbänden in Deutschland wahrnehmen und stolz darauf sind. Weitere in den Interviews genannte Zugangsfaktoren waren das eigene Interesse, das persönliche Umfeld, gesellschaftliche Ereignisse, Social Media oder auch Fernsehserien sowie der Kontakt zu Freundinnen, die bereits ultranationalistische Vereine besuchen. Das genannte Durchschnittsalter, in dem sie begonnen haben, sich aktiv für die Geschichte und Politik der Türkei zu interessieren, betrug so circa 13 Jahre. Und als Gründe für das aufkommende Interesse wurde unter anderem auch regelmäßige Türkeiurlaube, grundsätzliche Neugier und der Wunsch, sein Umfeld und die Geschichte der Familie besser verstehen zu wollen genannt. Und diese Neugier und das Verstehen wollen, beziehungsweise die Wahrheit wissen wollen, ist auch stark geprägt durch Verschwörungserzählungen und Misstrauen gegenüber äh, der Medienberichterstattung. Ähm, da ist ein Zitat, es gibt im Türkischen eine Serie, die läuft schon sehr lange und das ist halt nicht eine Serie, die gerne Mädchen gucken würden, das ist eine Männerserie. Aber bei der Serie war das halt besonders, dass sie halt auch meistens die Wahrheiten erzählen, was eigentlich alles abläuft. Weil das, was wir in den Medien mitbekommen, ist meistens nicht so, wie es eigentlich ist und da hat schon so ein bisschen das Interesse angefangen. Und dieses eigenständige Interesse für die grauen Wölfe wurde beispielsweise auch mit der charakterlichen Neigung bzw. mit dem türkischen Blut, Zitat, der Frauen begründet. Dabei ist es für sie ein wichtiges Anliegen, sich selbst als aktiv handelnde Subjekte darzustellen. Die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu beobachtende verstärkte Einbeziehung von jungen Frauen in die ultranationalistischen Vereine muss vor allem als Ausdruck einer veränderten Mobilisierungsstrategie der Vereine verstanden werden, um auch neue Mitglieder zu mobilisieren. Die Potenziale der jungen Frauen, die ja nicht auf den Kopf gefallen sind, zur Gewinnung neuer Mitglieder und erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit werden bewusst aktiviert. Die Frauen werden dabei in repräsentativen, aber kaum in machtrelevanten Positionen eingesetzt. Klassische Aktivitäten beschränken sich auf Formen der care wie Essenzubereitung und Kinderbetreuung. Seltener waren Formen der erweiterten Verantwortungsübernahme. Eine Frau pflegt beispielsweise die Facebook-Seite ihres ATIP-Vereins und erstellt Flyer für Veranstaltungen. Auch sie treibt der Wunsch an, nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland aktiv zu sein. Dabei orientiert sie sich an einem Ausspruch von Mehmed Al-Paslan Celebi, dem Sohn des atip gründers Musa Seda Celebi, der bei einem Besuch ihres Vereins gesagt habe, versucht immer, auch in Deutschland aktiv zu sein, versucht immer, euch am besten zu präsentieren, wir sind die Nachfolger von unseren Eltern. Die Frau internalisierte diesen Appell und vertritt insgesamt eine radikale Position bezüglich der Bewahrung und Verteidigung der eigenen Kultur bzw. Nation. Gleichzeitig sieht sie die Vereinsarbeit von ATIP als unpolitisch an. Es ist ihr ein starkes Anliegen, keine vermeintlichen Verleumdungen über die grauen Wölfe im Raum stehen zu lassen und ihr Umfeld über die Wahrheit zu belehren. Dieses Umfeld ist in ihrem Fall vor allem die Schule. Sie fühlt sich als auserwählt um diese Aufgabe, für diese Aufgabe und beschreibt sich als diejenige, die sich für die Sache aufopfert. Ich war immer die Person, die eine Meinung dazu abgegeben hat und immer diskutieren konnte, weil die anderen halt keine Meinung dazu hatten und nicht so viel Wissen. Und das wird auch immer so bleiben. Aber ich werde nie jetzt, wenn ich weiß, sie sind im Unrecht, dass zumindest eine dafür sorgt, dass der Mist nicht so stehen bleibt. Tatsächlich seltener sind dann Formen von einer wirklichen Machtübernahme in den Vereinen wie Vorstandsvorsitz oder äh, wirklich machtrelevante Positionen, auch wenn ich tatsächlich eine Frau interviewt habe, die in den 80ern ähm, genauso eine Rolle als Einzelfall also sozusagen übernommen hat. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Alle interviewten Frauen identifizieren sich aktiv mit den ultranationalistischen Ideologien und sind somit Teil dieser Bewegung. Das zeigt sich in den politischen Selbstpositionierungen der Frauen zu Nationen, Parteien, Geschichte und Religion, die ich in den Interviews abgefragt habe. Der übersteigerte Nationalismus äußert sich in Aussagen wie, wir sind vollblütige Türken und wir sind auch immer stolz gewesen auf unser Land. Oder die eigentliche Türkei, die eigentlichen Türken, die abstämmigen Türken sind wirklich ein ehrenhaftes Volk, die eigentlich alles für ihre Ehre getan haben das Land damals gegründet haben, mit Ehre und mit nichts anderem. Ich habe ein Land, auf das ich stolz bin. Die ideologischen Überzeugungen der türkischen Ultranationalisten sind über Generationen tradiert und beziehen sich unter anderem auf Nihal Aziz in einem, einem der ideologischen Vordenker des Turkismus. Das Türkentum charakterisiert Aziz wie folgt. Ein Türke glaubt an die Überlegenheit der türkischen Rasse, schätzt deren nationale Vergangenheit und ist bereit, sich für die Ideale des Türkentums zu opfern. Die Bereitschaft zur Selbstaufopferung wurde bei allen interviewten Frauen sehr deutlich. Zitat, ich würde alles dafür, also für die Türkei machen, alles dafür geben. Mit dieser Haltung, in der sich Liebe und Verehrung der Nation, Militanz sowie der Wunsch nach Bewahrung der türkischen Kultur und Sprache ausdrückt, entsprechen die Frauen gleichsam dem Bild einer idealen Türkin, die historisch auch als die barmherzige und tugendhafte Mutter der Nation charakterisiert wird. Eine Frau berichtet im Interview, man hat uns gesagt, wir sind eine Nationalität, die steht über allem und wir sind die Nationalität. Du darfst stolz sein, dass du dieses Leben, was dir geschenkt worden ist, mit dieser Nationalität, die dir geschenkt worden ist, halt weitergeben kannst. Also hier ist halt Reproduktion damit gemeint. Und durch diese Einpassung erhalten die ultranationalistischen Frauen innerhalb der Szene Anerkennung und Bestätigung, sowohl in ihrer Selbstpositionierung als Türkin als auch in ihrer Identität als Frau. Zu dem, Beispiel oder zu dem Thema Selbstaufopferung, so berichtet äh, Yasemin, 38 Jahre alt und aus NRW, dass sie 2011 und 2012 mehrere Demonstrationen gegen den Terror der PKK in Duisburg, Essen und Dortmund angemeldet habe, Sie selbst bezeichnet sich als Kemalistin und Humanistin, habe viele Konzerte mit türkischen SängerInnen organisiert und auch im türkischen Fernsehen moderiert. Zu ihrer Motivation sagte sie, wer dem Terrorismus oder der PKK zustimmt, das ist nicht mehr mein Volk, das sind unsere Feinde und das sind nicht nur unsere Feinde, sondern das sind unsere Mörder. Ihre nationalistische und vermeintlich selbst aufopfernde opf, auf Haltung verdeutlicht sie eindrücklich, indem sie hinzufügt, wenn ich damals bei irgendeinem Anschlag umgekommen wäre, dann wäre mir das eigentlich, klingt blöd, aber egal gewesen. Ich habe in Duisburg mein Kind auf die Schulter genommen. Mein Sohn war 2011 ein Jahr alt. Und ich habe gesagt, wenn mein Sohn dafür fallen muss, mein einziger Sohn, würde ich mein Kind dem widmen, dass der Terrorismus in der Türkei aufhört. Und ich bin eine Mutter, die sehr viel Wert auf ihre Kinder gibt. Ich lasse es jetzt mal so stehen, ich, ähm, dass das halt... Ähm stark ideologisch ähm, geprägt ist, ist glaube ich klar. In den vergangenen Jahren verstärkte sich der Zuspruch, genau, also Thema Islam oder Religion, in den vergangenen Jahren verstärkte sich der Zuspruch, den der Islam in ultranationalistischen Kontexten erfährt. Die religiösere Einbettung kann zum einen den autoritären und patriarchalen Charakter der ultranationalistischen Ideologie und die konservativen Familienwerte verstärken und legitimieren. Zum anderen wird so auch das Mobilisierungspotenzial unter gläubigen Ultranationalistinnen vergrößert sowie eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz der ultranationalistischen Parteien in der Türkei ermöglicht. Die ultranationalistischen Vereine in Deutschland gehen den religiösen Wandel mit, den die türkische Gesellschaft in den vergangenen Jahren erfahren hat. So wird von vereinzelten Vereinen oder Moscheeverbänden versucht, den Zugang zu ultranationalistischen Ideologien über die Freitagspredigten zu erleichtern. Die Frage nach der Einbindung des Islams hat aber auch immer wieder zur Abspaltung innerhalb der Verbandsstrukturen geführt. Die Mehrheit der interviewten Frauen legten dabei aber tatsächlich eher ein pragmatisches Verhältnis zum Islam an den Tag und nahmen zur türkisch-islamischen Synthese Bezug, was aber auch jeweils von der Religiosität der verschiedenen Vereinsverbände abhängig ist. So beschrieben sie sich meist war als religiös, ordneten ihre Religionsausübung aber zum großen Teil ihren alltäglichen Verpflichtungen unter. Lediglich eine Frau lehnte die Einbindung des Islams im Ultranationalismus rigoros ab, auch weil sie eine Verbindung zwischen den strukturellen Ausgrenzungen von Frauen aus den Machtpositionen und dem in den Vereinen vorherrschenden auch religiös begründeten konservativen Frauenbild sah. Die hierarchisch definierten Geschlechterrollen in den Vereinen spiegeln sich, dann entsprechend in geschlechtshomogenen Gruppen, in der Ausgrenzung von Frauen aus den Funktionärsrollen, starren Hierarchisierung und der männlichen Dominanz innerhalb der Vereinsgremien wieder. Das hatte ich von Anfang an gesagt, dass halt irgendwie dieser Versuch der Relativierung und ähm, ja, auch Externalisierung von so als problematisch oder selbst als problematisch wahrgenommenen Positionen ähm, ein Thema ist. Und Ultranationalistinnen lehnen die Bezeichnung als Faschistinnen, Rassistinnen oder Antisemitinnen konsequent ab. Doch der überbordende Nationalismus, der es ermöglicht, die eigene Nation im Sinne eines europäischen Türkentums als überlegen darzustellen, ist nur scheinbar Ausdruck einer Brauchtumspflege in der Diaspora, wie es oft verharmlosend aus den entsprechenden Kreisen heißt. Denn nationalistische Selbstaufwertungen können nicht allein auf sich selbst beruhen, sondern müssen sich durch kollektive Fremdabwertung, Selbstversichern, die im historischen Kontext des türkischen Ultranationalismus eng mit einem nationalen Opfermythos und der Narration von Feinden umzingelt zu sein, einhergeht und dies steht allerdings im Widerspruch zu dem in Deutschland öffentlich propagierten Selbstbild der Vereine als friedfertig und interkulturell. Selin, 23 Jahre alt und aus Hessen, die in dem Verein Atip aktiv ist, versucht die vermeintliche Distanz zwischen Verein und grauen Wölfen noch einmal zu betonen. Es geht bei der ATIP nur um die Deutsch-Türken, die hier leben und dass wir für die kommenden Generationen es vereinfachen, dafür zu kämpfen, wir, sage ich mal. Und wir kämpfen auch dafür, dass die kommende Generation ihr Heimatland nicht vergisst, also ihr Herkunftsland besser gesagt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, dass die grauen Wölfe und die ATIP nicht zusammengestellt werden, weil die haben zusammen nichts zu tun. Das ist meine eigene Meinung, nicht, dass ich auf den Deckel hier bekomme. Und bei der Relativierung ultranationalistischer Positionen durch die Verbreitung eines allgemeinen Gleichheitspostulats, also ne, wir sind alles Menschen und so weiter, handelt es sich um eine ja, innewohne Strategie der Öffentlichkeitsarbeit der Vereine. Diese vermeintliche Gleichwertigkeit konstruiert als ein friedliches Nebeneinander- von geschlossenen, kollektiven ja, Entitäten, ist nur so lange artikulierbar, bis sie eine Bedrohung des angenommenen nationalen, der nationalen türkischen Homogenität darstellt. Selbst wenn in den Interviews von den Frauen Menschenverachtende Aussagen gegenüber marginalisierten Gruppen und insbesondere gegenüber geflüchteten SyrerInnen äh, in der Türkei getroffen wurden, wurde gleichzeitig immer wieder und ausnahmslos die Gleichwertigkeit aller Menschen, Kulturen, Religionen und Nationen betont. Durch Relativierung ihrer Selbstpositionierung versuchen die Frauen also die Deutungshoheit über die Begrifflichkeiten zurückzuerlangen. Und bezogen auf die Existenz von offen rassistischen Vereinsmitgliedern sind in den Vereinen neben Strategien der Relativierung dann halt auch diese Distanzierungs- und Externalisierungsstrategien sichtbar. Dort, wo die Existenz von Rassismus und Antisemitismus gar nicht mehr geleugnet werden kann und der interkulturelle Ruf der Völkerverständigung in Gefahr zu geraten droht, Während die zu verurteilenden Aussagen, dann wird dann so gesagt, ja, es seien halt die Älteren, das ist bei denen dann fehlende Bildung oder das sind halt dann schlichtweg Idioten, die das übertreiben. Aber wir sind halt gar nicht so. Und ebenfalls verbreitet ist eine komplette Schuldumkehr und Lossagung von Verantwortung. Und zwar in einem Telefongespräch mit einer, mit einer Person, der ähm, in den 1990er Jahren eine Jugendbewegung der MHP in Deutschland geleitet hat, in Frankfurt und anonym bleiben wollte, skizzierte diese mir gegenüber, also den, den politstrategischen Umgang mit negativer Publicity. Und er erklärte, antisemitische Äußerungen bei den Grauen Wölfen haben nichts mit den antisemitischen Einstellungen der jeweiligen Person zu tun, sondern du, haben damit zu tun, ähm, durch den kritischen durch den Einfluss kritischer wissenschaftlicher Abhandlungen über die Ideologien der Grauen Wölfe. Also durch die Lektüre, beispielsweise von Büchern von Kemal Bosal, dass er schreibt, die Grauen Wölfe sind antisemitisch und glauben oder vertreten diese und diese Ideologie, vertreten erst dann die Jugendlichen auch ebenfalls diese Ideologie. Und ansonsten wäre das gar nicht in, den, in deren Köpfen. Ja, politisches Handeln unter einer Geschlechterperspektive. Die meisten der interviewten Frauen reflektierten ihre Rolle in den Vereinen und kamen zunächst zu dem Schluss, diese sei gleichberechtigt. Und Je mehr Handlungsmacht die Frauen in den Vereinen jedoch erlangten und je länger sie in den Strukturen aktiv waren, desto differenzierter wurde ihr Blick auf die Hierarchisierung der Geschlechterrollen und Strukturen, mit denen sie sich innerhalb der Vereine konfrontiert sahen auch wenn die subjektiven Erklärungsansätze für die empfundene äh, Ungleichbehandlung dann unterschiedlich ausgefallen ist. Lediglich eine ältere Frau, die sich als historische Ausnahme in Deutschland beschrieben hat, äh, da sie in den 1990er Jahren Verantwortung in den Gremien eines mehepennahen Vereins übernommen hat, benennt und kritisiert die strukturelle Ungleichheit in den, Zitat, Männervereinen. Der Schutz der Familienehre in, Zitat, konservativen Familien habe Auswirkungen auf die Selbstbestimmung und somit auf den Wirkungsradius der Frauen, was vor allem für unverheiratete Frauen ein großes Hindernis darstelle, um sozusagen in den Vereinen ähm, aktiv zu sein. Verantwortungsvolle Positionen würden mit Dienstreisen einhergehen, bei denen man allein oder auch nachts unterwegs sein müsse. Zitat, welcher konservativer Vater erlaubt seiner Tochter, um die Zeit dorthin zu kommen? Sie habe als erste junge und unverheiratete Frau eine Machtposition in ihrer Organisation ganz weit oben gehabt, wo die Männer das Sagen hatten. Und sie hat Vorträge gehalten und Konferenzen organisiert, hat bundesweit Vernetzungsarbeit betrieben und sagt von sich, ich war die Erste, die den Saal betreten hat, wirklich die Erste. So hoch sei nach ihr in dieser Struktur niemand jema jemals gekommen. Denn es habe zwar eine Zeit gegeben, da waren Frauen sehr gut mit involviert, aber das hat sich dann irgendwann verlaufen, leider. Und ihre Begründung dafür lautet, ja, also ich meine, ich kenne wirklich nicht mehr viele. Das hört sich jetzt doof an, aber alle, die irgendwo ein bisschen mehr gebildet sind, haben die Strukturen satt und man muss nicht immer so gegen Windmühlen kämpfen. Irgendwann wird man müde. Und ihre Ausführungen sind durch eine kritische Distanz zu den Vereinen gekennzeichnet. Ideologisch äh, identifiziert sie sich aber immer noch mit der Mehepe. Sie beschreibt sich, anders als alle anderen interviewten Frauen, selbst als säkular und Feministin, versteht darunter, dass sie gleiche Rechte für Frauen haben will. Und diese Gleichberechtigung sieht sie in den türkisch-konservativen Familien, aber auch in den Vereinen nicht umgesetzt. Abhängig davon, ob die Männer den Frauen freundlich gesinnt sind oder weniger freundlich, läuft das bei den Frauenabteilungen dann besser oder schlechter, sagt sie. Und das seien auch die Gründe, weshalb sie sich aus dem Verein zurückgezogen hat. Auch für andere Frauen sieht sie große Zugangshürden bei den Vereinen, da sich die Verhältnisse für politisch aktive Frauen strukturell verschlechtert haben. Auch unter dem Gesichtspunkt von Vereinsarbeit, äh, nee, Vereinbarkeit von Familie und Vereinsaktivitäten. Und neben den strukturellen Problemen in den Vereinen und durch die konservative Erziehung, merkt sie aber auch an, dass viele Frauen desinteressiert zu religiös oder apolitisch seien. Und dann sagt sie noch mal, es sind einfach strukturelle Probleme und es ist einfach ein Männerverein. Und es kann jetzt kommen, wer will und sagen, was er will. Das ist alles in allem, in diesen ganzen konservativen, in allen konservativen türkischen Vereinen ist, es, ist das so. Also nicht nur bei den Grauen Wölfen, sondern auch bei anderen, die eher noch mehr religiös orientiert sind. Und wir sind einfach anders strukturiert und sind absolut antidemokratisch. So, Das muss ich einfach mal so sagen, auch wenn ich sie sehr lieb habe. Eine andere Frau, die einige Jahre in Hessen eine Mädchengruppe geleitet hat, begründet, also auch eine der eher wenigen, die ähm, sozusagen dann in diesen geschlechtshomogenen Gruppen Verantwortung übernommen hat, begründet die Machtungleichgewichte in den Vereinen hingegen größtenteils biologistisch und schreibt Frauen qua Geschlecht verstärkt Unsicherheit und Desinteresse an Politik zu. Sie beschreibt nachdrücklich, dass Frauen zumindest bei der ATIP zwar zahlreich vertreten und aktiv sein, aber keine Funktionärspositionen einnehmen. Sie sagt, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, weil ich finde, dass bei uns, bei der ATIP, sind die Männer zwar gut besetzt, die Frauen zwar auch, ich sag mal, die Frauen haben nicht so eine höhere Position bei uns im Verein, wie die Männer. Aber das liegt jetzt nicht an Geschlecht, sondern eher daran, dass die Frauen immer sagen, nee, ich habe noch meinen Haushalt und die Kinder und, und, und. Ich muss auch das erledigen, dann haben die immer, Frauen wollen immer hinter den Kulissen bleiben. Ich sag mal, die trauen sich das nicht zu. Ne? Ich bin jetzt der Zentralvorstandsvorsitzende als Frau. Ich schaffe das auch so, den Haushalt kann ich auch schmeißen. Die haben Angst davor, sage ich mal. Das ist auch ein bisschen Faulheit. Und dann also das führt sie noch noch weiter und in aller Ausführlichkeit aus und beschwert sich, dass sie eine der wenigen ist, die da auch so aktiv ist, auch in Frankfurt ist, war ist jetzt dieses Beispiel. Und es herrschte unter den interviewten Frauen insgesamt aber Konsens, dass die dominierende und überbetonte Frauenrolle der idealen Türkin nachteilig für die Vereinbarkeit von politischer Aktivität, Familie und Beruf ist. Der politischen Aktivität kommt im Zweifel dann die geringere Priorität zu. Trotzdem ist es den Frauen möglich, eigene Gestaltungsräume zu verhandeln sowie Grenzüberschreitung auszuprobieren und somit eine aktive Rolle bei der Gestaltung ihrer sozialen Wirklichkeit einzunehmen. Neben der starken emotionalen Bindung an die Vereine, die, die, die für die Frauen die Rolle einer großen Familie einnehmen, ist dies eine Erklärung dafür, weshalb die Frauen, solange ihnen die zeitlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen, möglichst viel Zeit und Energie in die Vereinsarbeit stecken, um äh, ihre politischen Ziele zu erreichen. Und darüber hinaus stellen Formen der politischen Artikulation, die sich abseits von Vereinsstrukturen abspielen, halt auch eine Möglichkeit dar, den Vorstellungen der vorhandenen Weiblichkeitsnormen zu widersprechen, aber sich zugleich als ideale Türkin zu zeigen und gegen vermeintliche Feinde der Türkei einzutreten. Das wird beispielsweise dann auf Demonstrationen sichtbar, auf denen die Frauen laut und aggressiv beispielsweise ihren Hass gegen die kurdische Freiheitsbewegung äußern. Und dieser Hass und die Bereitschaft zur Militanz speisen sich dann aus den, also halt eben aus den Selbstpositionierungen der Frauen und sind als Grundlage politischen Handels auch außerhalb strikter Vereinsaktivitäten vorhanden. Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass ähm, Diskriminierungserfahrung alltäglicher und institutioneller Rassismus, strukturelle Ausgrenzung, racial profiling, rassistische Polizeigewalt und auch die Verweigerung von Anerkennung und gleichberechtigter Teilhabe durch die weißdeutsche Dominanzgesellschaft vor allem für heranwachsende, tiefgreifende Folgen haben. Und wie auch anfangs schon gesagt, aber es macht einfach Sinn, das immer wieder zu wiederholen, dass diese Erklärungsansätze allein nicht ausreichen, für die Übernahme und Vertretung menschenverachtender Ideologien. Und dass diese Erklärungsansätze im Zweifel zu einer Verfestigung von monokausalen und ahistorischen Erklärungsansätzen führen, die letztlich eine reine Viktimisierung und auch Entmündigung ultranationalistischer Frauen befördern. Diese Erklärungsansätze blenden historisch gewachsene Zusammenhänge des türkischen Ultranationalismus, aber auch die Verantwortung für das eigene Handeln aus. Und somit werden die Handlungspotenziale der Mädchen und Frauen ebenso wie die historischen Dimensionen und Kontinuitäten des türkischen Ultranationalismus, auf die sich die politischen Selbstpositionierungen ja immer wieder bezogen haben, relativiert und entkontextualisiert. Und die genannten Ausgrenzungserfahrungen führen also nicht zwangsläufig zu ultranationalistischen Selbstpositionierungen. Mit der Hinwendung zu ultranationalistischer Ideologie artikuliert sich vielmehr der Wunsch nach Macht und Stärke im Kontext des türkischen Ultranationalismus. Und diese nationalistische Selbstaufwertung, die grundsätzlich mit dem Ultranationalismus einhergeht, äußert sich in Deutschland dann unter anderem in Form der Selbstwahrnehmung als gesellschaftliche Elite, unter den migrantisierten Communities, Punkt. Also auch gerade um sich gegenüber vermeintlichen Feindbildern auch aufzuwerten. Es bedarf hier also einer genauen Betrachtung der Ausdifferenzierung relationaler und teils widersprüchlicher Aushandlungen von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, auch innerhalb der migrantisierten Communities. Und die ultranationalistischen Frauen müssen daher als politische und eigenständig handelnde Subjekte ernst genommen werden, die auf spezifische Weise Teil der ultranationalistischen Bewegung sind. Denn die Konzentration auf Diskriminierungserfahrung als Erklärungsansatz für die Übernahme und das Ausagieren ultranationalistischer Ideologien macht die Frauen nicht nur zu unmündigen Bürgerinnen, sie vernachlässigt auch deren Selbstverantwortung und nicht zuletzt deren Rolle als Täterinnen. Gleichzeitig werden diejenigen, die von der menschenverachtenden Ideologie des Ultranationalismus betroffen sind und Aufklärungsarbeit leisten, im Stich gelassen oder derzeit sogar selbst als extremistisch gleichgesetzt und kriminalisiert. Und mit Blick auf die Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung der Frauen bei den Grauen Wölfen in Zukunft noch zunehmen wird, weshalb dann so Abende wie heute die Aufklärungsarbeit leisten und Sensibilisierung zu versuchen, auch in Zukunft noch werden. Und ich danke jetzt an der Stelle für eure Aufmerksamkeit durch diesen, glaube relativ schnellen Ritt durch den Vortrag. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank.